0: en el programa de hoy y en el próximo vamos a hablar sobre la esperanza y lo vamos a hacer con un artículo de joseph raffinger quien posteriormente como sabéis fue elegido santo padre benedicto XVI. un artículo que escribió como conferencia con motivo de las que se dieron en roma en el quincuagésimo aniversario de la facultad franciscana antoniana y que tenían como tema francisco testigo y guardián de la esperanza hoy vamos a hacer lo que es la primera parte de la conferencia decía el cardenal Ratzinger en la carta a los Efesios Pablo recuerda a sus lectores el tiempo en que todavía no eran cristianos y vivían en este mundo ajenos a la promesa sin Dios y sin esperanza para San Pablo, la esperanza es el distintivo del cristiano, y la desesperanza, el rasgo que caracteriza a los ateos. Porque ser cristiano entraña esperar. Desde la perspectiva de la situación histórica actual, estas afirmaciones que hemos formulado, dice Ratzinger, pueden parecer más que dudosas. Cierto que la esperanza sigue apareciendo en el catálogo de virtudes cristianas, pero se pregunta, ¿no es verdad que por lo general los cristianos han ofrecido una imagen que está más de acuerdo con el miedo que con la esperanza? Y cuando hubo esperanza, dice, ¿no fue esta demasiado pequeña, demasiado a la medida del propio yo? Naturalmente surgirá también la pregunta contraria, ¿puede acaso negarse la esperanza a los demás?, a los que no son cristianos? Un decidido ateo, Ernst Bloch, en su principio Esperanza, ha intentado explicarnos que la restauración del reino del hombre presupone que no quede ningún Dios en el cielo, donde por lo demás, afirma Bloch, ni lo hay, ni lo hubo nunca. Con esto, Bloch propugna lo contrario de lo que dice San Pablo que sólo el ateo tiene esperanza y que cuando los hombres no conocían todavía el camino del marxismo para transformar el mundo en realidad lo que pasa es que vivían sin una esperanza real y tenían por ello que intentar conformarse a una esperanza que era pura imaginación por esto dice Ratzinger debemos hablar de la fundamentación antropológica de las esperanzas y de la esperanza porque ¿qué es la esperanza? ¿quién espera y qué esperan aquellos que esperan? una cosa está clara de antemano la esperanza es algo que tiene que ver con el futuro esperanza significa que el hombre espera del futuro una satisfacción una felicidad que todavía no tiene o no alcanza la esperanza indica que el hombre no posee su propio ser en plenitud. El hombre vive el presente en una tensión permanente entre el pasado y el futuro. Si referimos las esperanzas a lo temporal, resulta que pueden ser cualitativamente distintas. Por ejemplo, un niño puede esperar la llegada de su próximo día de vacaciones, o unas buenas notas y las consecuencias agradables que de ahí se deriven también puede esperar una celebración de cumpleaños o un bonito día de campo. Y la verdad es que muchas esperanzas de este tipo marcan nuestra vida cotidiana y hacen de ella una experiencia diversa y multicolor. Ahora bien, ni Pablo duda que los paganos posean todas estas esperanzas, ni tampoco Bloch se las niega a los cristianos. Evidentemente todas esperas no constituyen para el uno ni para el otro la esperanza que verdaderamente importa ¿qué quiere decir esto? quizá podamos comprenderlo mejor si reflexionamos más de cerca sobre lo contrario a la esperanza ¿y qué es lo contrario de la esperanza? pues lo es el miedo hay muchos tipos de miedo que constantemente nos acosan desde miedo a ser mordido por un perro hasta miedo a disgustarnos en el trabajo diario o en nuestro propio hogar pero mirad no son los distintos pequeños miedos los que minan la vida del hombre y le llevan a la desesperación. Tras ellos está el auténtico miedo, el miedo a que la vida propia sea un fracaso y se convierta en algo tan cruel y pesado que no merezca la pena vivirse. En cierta ocasión, después de una confirmación, un maestro me contó que había dicho a un niño que debía estar agradecido a sus padres porque le habían dado la vida, a lo que el muchacho respondió, a mí no me agrada tener que vivir. Este impresionante testimonio de un niño de nuestro tiempo nos puede servir precisamente como definición de la desesperanza, que la vida en sí no es buena, que la única posibilidad que nos queda es rebelarnos contra todo lo que es responsable de la desgracia de tener que vivir que lo único bueno es destruir y que esto puede hacerse porque el ser en cuanto tal es malo, es lo malo. Aquí no se trata ya del miedo en el que todavía cabe un atisbo de esperanza, sino de la pura resignación, de la desesperación y del fracaso absoluto del propio ser. El ser no es bueno, no lo es sobre todo cuando nunca ha sido experimentado como un sí, como un ser aceptado y querido. Cuando la experiencia de ser amado, la experiencia del amor, diríamos, nunca se ha tenido verdaderamente. Esto significa que el miedo que subyace a todos los miedos es el miedo a perder totalmente el amor el miedo a una existencia en la que el pequeño disgusto cotidiano lo sea todo, sin que nada grande y seguro venga a compensarlo. En este sentido, los pequeños miedos pueden, cuando constituyen la única expectativa de futuro, convertirse en el gran miedo, en el miedo a una vida que ya no puede soportarse más, porque en ella ya no cabe la esperanza. En este caso, Tan solo nos queda como esperanza la muerte, que sin embargo, y contradictoriamente, en verdad, que es el fin de todas las esperanzas. Pero mirad bien, si el miedo subyacente en los miedos es, en último término, miedo a la pérdida del amor, la suma esperanza será confiar en ser agraciado con el don del amor. Podría entonces decirse que distintas cosas se convierten en esperanza, en la medida en que, por así decir son portadoras de experiencia de amor y al contrario en los miedos subyace siempre la falta de amor la esperanza frustrada del amor de ahí que en la primera carta de juan se diga consecuentemente no hay temor en el amor sino que el amor perfecto expulsa el temor esto nos descubre también la trascendencia que para el tema de la esperanza tiene otra frase de la primera carta de juan Dios es amor. Y así sí, ahora se comprenden mejor las palabras de Pablo que os he referido como punto de partida. Hemos dicho que la esperanza tiende, en último término, a la plenitud del amor. Si esperanza y amor de una parte, y Dios y amor de otra parte son inseparables, está claro que esperanza y Dios también son términos esencialmente unidos. Por eso en el fondo, el que no tiene esperanza es el que vive sin Dios en el mundo. Pero todavía queda por dilucidar si el paso del amor a Dios no implica un salto en el vacío. ¿A qué clase de amor aspira la esperanza sobre toda esperanza? Esa esperanza a la que el médico ha acostumbrado a tratar con enfermos incurables y con personas que han intentado el suicidio llama esperanza fundamental. Indudablemente, todos sabemos que el hombre quiere ser amado pero en la última hora de la vida cuando la muerte hace ya tiempo que se ha llevado a los seres queridos y dejado tras de sí una inmensa soledad es que entonces no hay ya nada más que esperar y viceversa en las horas altas de la vida en el gran sí del ser amado es que acaso no falta nada es que todo es plenitud el hombre necesita ciertamente la respuesta del amor humano pero éste a su vez anhela más. Se pregunta por lo infinito, por lo eterno. Heinrich Eslier, siguiendo una tradición del pensamiento, ha dicho con razón, «Esperar significa en realidad esperar a pesar de la muerte». Fijaos, en el banquete, el filósofo griego Platón formuló con incomparable lucidez en el lenguaje del mito y de las religiones de los misterios, lo que nosotros hemos intentado hasta ahora explicar la esperanza del hombre consiste primero en que el hombre encuentre el amante que le conviene como dice platón pero cuando lo encuentra experimenta que no es posible conseguir aquella unidad por la que realmente clama todo nuestro ser y así la experiencia del amor suscita las mayores esperanzas la esperanza del restablecimiento de nuestra naturaleza original, y la certeza de que semejante salvación es posible si conservamos el respeto debido a los dioses. Por esto, podría decirse que según Platón, el hombre espera en lo más profundo de su ser algo así como el paraíso perdido. Y fijaos, con esto nos encontramos de nuevo con Bloch y con los marxistas, que no hablan de otra cosa que de la vuelta al paraíso cuyo camino ellos creen poder mostrar. Y es ahora cuando vemos la diferencia fundamental entre San Pablo y Bloch, y el marxismo. La esperanza, tal y como la describe Bloch, es producto de la acción humana. Todo aquello que uno mismo no puede hacer por sí, se elimina conscientemente. Y en consecuencia, no deben existir expectativas que escapen a las posibilidades humanas, sino instrucción para la práctica, la cual prescinde de todo aquello que nosotros mismos no podamos producir. Pero fijaos, hacer y esperar se sitúan en dos planos totalmente distintos. El hombre necesita esperanza, precisamente porque ni lo hecho ni lo que es posible hacer le bastan. Además, la esperanza es algo esencialmente personal. Tiende a algo que supera o desborda ampliamente a la propia persona. Una nueva tierra, el paraíso. Pero tiende a ello porque la propia persona lo necesita. Es esperanza en la medida en que lo es para alguien en concreto, para un individuo determinado, y no para todos y en todo momento. En consecuencia, la cuestión antropológica de la esperanza consiste en que el hombre necesita algo que supera todas sus posibilidades. De ahí que el hombre tiene que preguntarse si no necesita quizá lo imposible, y en consecuencia, si no es una construcción absurda o un error aberrante de la evolución. Precisamente a esta cuestión se refiere San Pablo no podemos prescindir de la espera del paraíso, ni de la necesidad del mismo. Pero esta necesidad se convierte en desesperación cuando no hay una certeza sobre Dios y sobre la promesa divina correspondiente. Y como ésta no puede darse sin la encarnación, muerte y resurrección de Dios, es por lo que Pablo dice que los demás no tienen esperanza. ¿Por qué? Pues porque Cristo es esta certeza. Y es por ello por lo que ser cristiano es tener esperanza, y por lo mismo, tanto en el Nuevo Testamento como en los padres apostólicos, los conceptos de fe y esperanza son, en cierta medida, equivalentes. Por eso la primera carta de Pedro habla de dar razón de nuestra esperanza cuando se refiere a la explicación de la fe a los paganos. Y por eso Pablo, en la carta a los Efesios, antes de la declaración fundamental un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, dice a los destinatarios que una sola es la esperanza a la que habéis sido llamados. Pero, regresemos a la cuestión, ¿qué es realmente la esperanza? Lo primero que constatamos es que la esperanza se basa en una radical necesidad del ser humano. El hombre espera siempre más de lo que toda presencia pueda ofrecerle. Cuanto más cerca está de la esperanza, tanto más percibe en su interior que ésta supera los límites de lo empírico. Y así resulta que lo imposible es para el hombre lo necesario. Pero esperanza significa confiar en que este anhelo se verá colmado, que tendrá una respuesta concreta si la experiencia de esta necesidad ontológica y su insatisfacción por sí mismas tienen que llevar al hombre a desesperar de sí mismo y de su razón de ser la confianza que da la esperanza por el contrario será una alegría secreta que trascenderá toda alegría y toda pena de modo que el hombre se sentirá rico en esta su necesidad y desde la propia esperanza conseguirá una felicidad que no hubiera sido posible sin dar el paso decisivo. Según esto, la esperanza se podría definir como la anticipación de aquello que ha de venir. En ella, en la esperanza, el todavía no está ya de alguna manera aquí y ahora. Y esta es la dinámica que continuamente empuja al hombre más allá de sí mismo, y que le impide decir a un determinado momento, detente, eres tan hermoso, y hacerse un ser absolutamente autorreferente, como diríamos nosotros. Esto viene a significar que, por una parte, a la esperanza pertenece la dinámica de lo provisional, del pasar de todas las realizaciones empíricas. Pero, por otra parte, significa también que, mediante la esperanza, lo que todavía no es, está entrando ya en nuestra vida. Solo un cierto tipo de presencia puede fundamentar la confianza absoluta que es la esperanza. Y esto mismo es lo que dice la definición de fe en la carta a los hebreos de San Pablo, que la fe es la hipóstasis de lo que se espera, prueba de las realidades que no se ven. Este texto incluye tanto una ontología como una espiritualidad de la esperanza. En realidad, la definición de fe de la carta a los hebreos no se puede separar de otros dos versículos de la misma carta en que también aparece la palabra hipóstasis así cuando se designa a cristo como resplandor de la gloria de dios y como impronta de su hipóstasis y así cuando se afirma que por la fe los cristianos han llegado a ser partícipes de cristo a condición de que se mantengan firmes en la inicial participación de su hipóstasis. Cierto, pues, que los tres textos tienen una clara visión. Que las cosas empíricas, que los fenómenos materiales, son lo pasajero. Mientras que Dios, tal como se manifiesta y se revela en Cristo, es la realidad subsistente, permanente y duradera, la única verdadera hipóstasis. Creer es salir del juego de sombras de las cosas corruptibles y llegar al suelo firme de la verdadera realidad a la hipóstasis que literalmente es aquello en lo que se está de pie y sobre lo que se puede estar de pie digámoslo de otra forma creer significa haber tocado suelo llegar a la realidad de todas las cosas con la fe la esperanza ha hecho pie y así, el grito de la esperanza que brota del fondo de nuestro ser, no cae en el vacío, sino que encuentra un apoyo seguro al que nosotros, por nuestra parte, tenemos que agarrarnos y en el que tenemos que perseverar. La ontología por su parte, remite a la espiritualidad. San Pablo recuerda a sus lectores que los cristianos, en virtud de su fe, han perdido su dinero y sus riquezas, por lo tanto, han perdido aquello que en la vida ordinaria aparece como la substancia que puede fundamentar y dar sentido a una vida. Y es aquí donde aparece la dimensión franciscana de la esperanza, porque precisamente en la pérdida de aquello que por lo general constituye fundamento de la vida y sustancia, se ha puesto de manifiesto una riqueza mayor y más duradera que nadie puede arrebatar y se ha patentizado que los cristianos tienen otra forma de ser que viven sobre otro suelo que se apoyan sobre otro fundamento seguro que nadie puede arrancarles y dentro de ese nadie ni siquiera la muerte y de ahí la carta exhortación a no perder la confianza fundamento firme y libre del que se ha liberado de los poderes que solo pueden disponer de lo tangible de lo material y esta actitud es una forma radicalmente nueva de ser, una forma que condena la contraria como resulta de un texto del profeta Ababuk, condena la de una actitud de cobardía, de ocultamiento, de acomodación a cualquier precio que corresponde al sinsentido y a la mentira de una vida en la que sólo importa salvar la propia piel y que precisamente, y de esta forma, resulta ser una vida que se pierde hasta aquí queridos amigos esta primera parte del artículo del cardenal joseph raffinger sobre la esperanza nos queda por ver la segunda parte que trata de las dimensiones de la esperanza y su elemento franciscano esperanza y posesión esperanza y recogimiento esperanza y oración pero por imperativos de la duración del programa como digo lo vamos a dejar para la siguiente edición y ahora para terminar nuestro programa os voy a traer lo que don José Díaz Rincón ha centrado como el gran desafío de los cristianos de hoy dice don José y también con referencia a la esperanza el mayor desafío que tiene por delante la iglesia y por tanto los cristianos en nuestra sociedad es la situación generalizada de increencia es decir de falta de fe del imperio del relativismo y del secularismo perverso que provoca un aumento de alejados y un enfriamiento de la vida de los fieles enfriamiento que lleva a la falta de reflexión y de ideas y que impone la desesperanza junto a la tristeza, superficialidad pasotismo y egoísmo en efecto nuestra cultura produce tres situaciones que son poco admisibles la primera ignorar a dios se evita y rechaza su nombre en cualquier forma de expresión o presencia se persiguen sus leyes y postulados se maltrata a los creyentes se arrincona la fe al terreno de lo íntimo y se dictan leyes contra la moral cristiana como las del aborto eutanasia matrimonio homosexual y otras y así, de esta forma, hemos llegado a donde estamos, apostasías, ateísmo, pérdida de valores evidente, merma de dignidad, falta de responsabilidad, ausencia de humanismo, un olvido de que Dios es la verdad suprema, la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Una segunda situación que se produce es la de la reducción de la Iglesia, se hace ver a la iglesia y las realidades eclesiales como si fuesen una reliquia sin valor que solo lo encuentra en el pasado y que en la actualidad se debe de limitar su valor a la conservación del rico patrimonio artístico y eso sí, también a su actividad asistencial que en estos años duros de crisis viene bien es útil y una tercera situación es la de la imposición de ídolos la cultura global dominante en la que vivimos refuerza y apuntala sin cesar ídolos de un falso progresismo, del hedonismo, del consumismo, de la política desligada de todo referente moral. En realidad, se trata del pecado bíblico de siempre. Quisieron ser como dioses. Y se reclaman muchos derechos, pero se olvidan todos los deberes. Por tanto, para los cristianos es obligado a asumir desafíos y apoyados en Cristo con la armadura del Evangelio y unidos en la Iglesia, lanzarnos con ilusión apostólica para dar respuesta cristiana a esta situación, fortaleciendo la familia, atendiendo a la juventud, promoviendo las vocaciones y evangelizando sin cesar, para conseguir desde la esperanza y de una vez por todas la implantación del Reino de Dios en el mundo. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy, esperando que haya sido de vuestro agrado y edificación. Que Dios os bendiga a todos.